0: NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin. Heute mit Miron Tenenberg. Wer sich für Sport interessiert, kennt Marcel Reif. Der Sportjournalist ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Er begann seine Karriere als politischer Korrespondent beim ZDF und wechselte dann als Reporter und Kommentator zum Sport. Später hat er auch für andere Sender gearbeitet und vor allem die großen Fußballspiele kommentiert. Der Wahlschweizer wurde mit diversen Preisen ausgezeichnet, darunter der Deutsche Fernsehpreis und der Adolf-Grimme-Preis, um nur die zwei bedeutendsten zu nennen. Marcel Reif wurde 1949 als Marc-Nathan Reif im polnischen Waubdzich geboren. Sein jüdischer Vater stammte aus Galizien und seine katholische Mutter kam aus Schlesien. Während der Shoah wurde die Familie seines Vaters deportiert und ermordet, der Vater selbst aber, allem Anschein nach, vom industriellen Berthold Beitz vor der Auslöschung gerettet. Er selbst sprach aber nicht über das Leid, was er während der Zeit erleben musste. Als Marcel Reif sieben Jahre alt war, floh die Familie vor den antisemitischen Pogromen in Polen nach Israel. Kurze Zeit später ging es weiter nach Deutschland, genauer gesagt nach Kaiserslautern, wo Marcel Reif dann auch Fußball spielte. Es sind unter anderem diese wechselvollen Geschichten, die ihn bis heute prägen. Morgen ist der Holocaust-Gedenktag. Am kommenden Mittwoch findet dazu eine Gedenkstunde im Deutschen Bundestag statt und Marcel Reif wird eine der Gedenkreden halten. Herr Reif, die Möglichkeit, vor dem Bundestag zu sprechen, kam eher unverhofft auf Sie zu. Wie ist das, vor so einem großen Publikum zu sprechen?
1: Normal müsste ich ja jetzt sagen, spontan, ach, großes Publikum, hören Sie auf. Ich der die größte Zuschauerquote war mal 23 Millionen bei einem WM-Finale. Also da wird es doch wohl ein bisschen im Bundestag gehen. Aber ich bitte Sie, also der Bundespräsident, der Bundeskanzler, die Bundestagspräsidentin, das ministervolles Haus, also wer da nicht, wie soll ich sagen, einen gewissen Bammel verspürt, weiß ich nicht. Also ich habe den jedenfalls, aber das ist es nicht allein, sondern es ist die Thematik, zu der ich reden soll, die habe ich mir... Ich habe es mir lange überlegt, ob ich das kann und ob ich das leisten kann. Und anfangs wollten Sie das gar nicht, richtig? Anfangs sagte ich, ich habe nichts zu erzählen, weil mein Vater nicht sprechen wollte darüber, über seine Zeit, über das, was er erlebt hat. Und Ich habe gar nichts erlebt. Ich habe nur meinen Vater erlebt. Aber nicht, ich. ich kann nicht in der Gegend rumlaufen und plötzlich das Sprachrohr meines toten Vaters sein. Das wollte ich auf alle Fälle vermeiden. Aber dann haben wir uns unterhalten und die Bundestagspräsidentin hat meine Zweifel ausgeräumt und mir klar gemacht was man von mir erwartet und sich erhofft ist, dass ich eben genau das schildere. Wie ist es als Kind, als zweite Generation der Holocaust-Überlebenden? Wie gehen Sie miteinander um? Was macht denen zu schaffen? Wo gibt es Fragezeichen? Und von denen gibt es genug.
0: In den Gesprächen, die ich mit Kindern von Shoah-Überlebenden geführt habe, also aus der sogenannten zweiten Generation, hatte ich oftmals den Eindruck, dass sie selbst ihre Gefühle nicht haben gelten lassen oder auch die Überzeugung hatten, ja, kein Recht auf ihre Gefühle haben zu dürfen, gerade auch in Bezug auf die übermächtigen Erfahrungen ihrer eigenen Eltern. War das bei Ihnen auch so?
1: Zu 100 Prozent. Selbstverständlich. Alles, was in mir hochkommt, muss ich sofort einbremsen. Muss ich sagen, pass auf, nur Vorsicht, mein Freund, du hast gar nichts erlitten. Im Gegenteil. Mein Vater hat nicht gesprochen, weil er wollte, dass ich und meine Schwester, dass wir eine unbeschwerte, unbelastete Kindheit haben. Und dass die Geister, die seine Kindheit und Jugend, was weiß ich, getötet haben, dass die nicht auch noch die Macht über das Schicksal und die Kindheit und Jugend seiner Kinder bekommen. Und deswegen habe ich überhaupt nichts erlitten. Ich habe manchmal Fragen gehabt. Ich wusste und ahnte vieles. Aber ehrlich gesagt, ich hatte auch Angst, Dinge zu hören, die ich für unsäglich, für unfassbar und unerträglich gehalten habe und nach wie vor halte. Und wenn mein Vater nichts dazu sagen wollte, dann hatte ich das so zu akzeptieren. Das habe ich mit so viel Anstand wie möglich, so viel Demut, wie es einem jungen Kerl möglich ist, getan.
0: Sie sprechen auf der einen Seite von der unbelasteten Kindheit und gleichzeitig auch von einer Angst, Ihren eigenen Vater mit ihm ins Gespräch zu kommen, gegen seinen Wehen. Wie hat Sie das beeinflusst in Ihrem Leben?
1: Die Wahrheit, solange ich doof und jung und unbelastet war, habe ich das so gut verdrängt, wie es ging. Und habe mich eingerichtet in dieser liebevollen Familie. Mein Vater war ein ausgesprochen lebenslustiger, liebevoller, aufmerksamer Vater, ich habe alles bekommen, was ich mir nur wünschen konnte. Der ist mit mir zum Fußball, zu meinem ersten Spiel gegangen. Der hat mich als Fußballspieler begleitet und kritisiert und gelobt. Der hat meinen Berufsweg ja, mit großer Skepsis verfolgt, aber später sehr seinen Frieden damit gemacht, als das alles so ein bisschen erfolgreich wurde. Zunächst hätte der gern gehabt, glaube ich, dass ich, weiß ich nicht, Arzt, wie Sie es gehört, Arzt, Jurist oder was, Architekt, Ingenieur werde, was Anständiges halt. Aber nun gut, dann bin ich beim Fernsehen gelandet, anfangs war er, wie ich weiß, skeptisch, aber am Ende habe ich in einem Zimmer, das eigentlich nur ein Abstellraum war und als er schon längst tot war und meine Mutter da in der Wohnung wohnte, musste ich was holen aus diesem Raum, da habe ich an der Wand ausgeschnittene, vergelbte Kritiken über mich und Lobeshymnen. Natürlich nur die gefunden. Und dann habe ich gesagt, Mama, was soll das? Mach das doch weg. Nein, das hat der Papa da gesammelt und er wollte das. So, also weiß ich, dass er ein liebevoller, großartiger Vater war. Und daran zu rühren, <lacht> Sie merken diese Spagat. Einerseits wusste ich, er will nicht und das war auch gut so. Hm. Ich wollte nicht das Leid meines Vaters nochmal mitleiden, nachleiden. Müssen. Davor hatte ich Angst.
0: Ich möchte mal von der anderen Seite drauf schauen. Hat denn das Schweigen Ihres Vaters erst den Raum gegeben, liebevoll auf seine nun lebende Familie zu schauen?
1: Würden Sie mir bitte den Gefallen tun und ihn das fragen? Ja, aber das geht jetzt leider nicht mehr. Das sehen Sie. Das sind die Dinge, die hätte ich gerne mit ihm noch besprochen und würde ich heute gerne mit ihm besprechen und ihm danken dafür, dass er dieses Überleben von Unmenschlichkeit und übermenschlichen Heldentum anderswo, dass der daran nichts zerbrochen ist und verbittert ist. Und an dem Tod seiner Eltern, und nein, nicht Tod, der Ermordung seiner Eltern und einer Schwester, dass der daran nicht zerbrochen ist, sondern ein lebenslustiger, fröhlicher Mensch war und uns ein liebevoller Vater, mit dem man lachen, Blödsinn machen konnte, Essen trinken, der wusste, wie man sich anständig anzieht, der hat mir vieles beigebracht. Ja, ich weiß es nicht, aber wenn Sie den Schluss so schnell ziehen, dann bitte, ich folge Ihnen nur zu gern.
0: Ihr Vater wird in diesem Jahr seinen 30. Todestag haben. Was würden Sie ihn aus der heutigen Perspektive gerne noch fragen?
1: Genau das, was Sie mich eben gefragt haben. Papa, wie schwer war das? Schweigen. Und wissen Sie vielleicht würde ich gar nichts fragen. Vielleicht würde ich nur Danke sagen. Und das habe ich verpasst zu seinen Lebzeiten. Das werfe ich mir vor. Und deswegen ist diese Rede im Bundestag eine gute Gelegenheit. Und die werde ich nutzen. Ganz sicher würde ich ihn nicht nach Dingen fragen, die er verschlossen hatte. Hm. In einem Raum irgendwo in diesem Haus, den wir nicht betreten haben. Da waren allerdings auch gute Geister drin. Nur heute weiß ich, dass er diesen Raum nicht öffnen wollte, weil die bösen Geister da auch rausgekommen wären. Und deswegen, er wollte das so, das habe ich zu respektieren. Und jetzt, da er tot ist, kann ich mir noch nicht mal eine Erlaubnis holen. Und dann werde ich in meinem, also so erwachsen bin ich dann doch schon geworden, werde ich den Teufel tun und an irgendetwas rühren, was mir vorher verschlossen war.
0: Sie sprechen in einem Interview, das Sie im vergangenen Jahr Zeit online gegeben haben. Davon, dass das Schweigen sie auch behütet hätte. Können Sie das nochmal ausführen?
1: Ganz kurz lässt sich das zusammenfassen. Wir sind ins Land der Täter gezogen. Das war nicht ganz ohne Brüche. In der Familie und im Bekanntenkreis gab es genügend, um es vorsichtig auszudrücken, Kritik. Die habe ich auch abbekommen. Wie könnt ihr, wie kann dein Vater mit euch ins Land der Täter, ins Land der Mörder ziehen? So, aber wenn du diese Entscheidung triffst, und jetzt quatsche ich das nach, was meine Mutter mir über meinen Vater erzählt hat, Sie sagte, wir haben dann darüber geredet und als wir beschlossen haben, wir ziehen nach Deutschland, weil da Verwandte und Bekannte waren und wir konnten da ein Dach über dem Kopf haben und da konnten wir euch ernähren. Da hat Papa beschlossen, ihr werdet nicht in jedem Straßenbahnschaffner, in jedem Lehrer, in jedem Metzger, in jedem Bäcker den vermeintlichen Mörder eurer Großeltern sehen. Denn so kann man nicht aufwachsen. Das war sein Plan und der ist aufgegangen. Deswegen war ich behütet und unbehütet auch, ja, und unbelastet. Das ist für das Alter, wie ich es damals empfunden habe, das war eine völlig, heute sage ich eine dumpfbackig, fröhliche Wirtschaftswunder Nachkriegsjugend und Kindheit. Und das habe ich niemand anderem zu verdanken als meinen Eltern und vor allem mein Vater.
0: Als Sohn ist ja ein Vater auch eine Identitätsfigur. Was hat Ihr Vater Ihnen besonders Wichtiges mitgegeben?
1: Einen Satz, den er immer wieder benutzt hat, sei ein Mensch. Auf Jiddisch hat er das gesagt, richtig? Immer wieder. Und das ist mir erst auf Jiddisch, sei ein Mensch. Ich habe das so viel später erst, so unendlich viel später und viel zu spät, um es ihm ähm, entsprechend zu danken, habe ich das erst begriffen, dass das offenbar seine Botschaft war. Und nicht mahnen, nicht appellieren, nicht jammern, nicht weinen, nicht trauern. Nicht Bitterkeit, sondern sei ein Mensch. Und das ist das größte Vermächtnis, das ich, auch unfassbar groß. Und das versuche ich meinen Kindern und meinen Enkeln so einfach weitergeben. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe es nicht erfunden, er hat es erfunden. Denn er wusste, wovon er redet, was das Gegenteil ist von sei ein Mensch. Nämlich bist ein Unmensch oder bist ein Übermensch. Und viele Dinge wusste er, ich wusste gar nichts. Bis heute weiß ich vieles nicht, aber das kann ich erfassen, was er aus all dem, was er erlebt hat, überlebt hat, destilliert hat und weitergegeben hat an mich. Ich möchte
0: kurz zur Erklärung nochmal sagen, ein Mensch ist auf Jiddisch quasi eine Person, die das Herz am rechten Fleck hat, ungeachtet der Umstände.
1: Ein Mensch ist, der sich verhält wie ein Mensch mit all seinen auch Schwächen, aber es ist mehr als nur sei kein Unmensch. Mhm. Aber da ist vieles drin. Es ist eine Menge. Es ist so banal, klingt so unfassbar banal, nur drei Worte und ist von einer unfassbaren Größe, wie ich finde.
0: Wie sind Sie in Ihrem weiteren Leben mit großen, bedeutenden Themen umgegangen? Ich hatte gelesen, dass auf der Beisetzung Ihres Vaters Ihnen die Worte gefehlt haben, obwohl Sie, quasi für Ihre Worte in Deutschland bekannt geworden sind. Und auch als Sie den Retter Ihres Vaters getroffen haben, wollte kein Wort aus Ihnen rauskommen, sondern einfach eine Verbeugung vor dem krupp Berthold Beitz.
1: Und er hat mir die Hand auf die Schulter gelegt und gesagt, das ist gut. Wissen Sie, jeden Tag, den ich älter wurde, habe ich die Bedeutung von Größe besser verstanden. Und vieles, was ich dann möglicherweise geneigt war, für groß zu halten, wurde, vergleichsweise klein, bis hin zur Winzigkeit. Und dass mir die Worte gefehlt haben im Nachhinein, wissen Sie, im Nachhinein finde ich das sehr gut. Weil manches ist unsäglich und manchmal müssen auch Dinge nicht gesagt werden. Und wenn ich was zu sagen habe, dann mache ich es halt jetzt im Bundestag. Sehen Sie, das Schicksal schenkt mir noch mal ein Forum. Da kann ich manches noch ausdrücken, was vielleicht ungesagt geblieben ist. Werden
0: Sie die AfD im Bundestag direkt ansprechen?
1: Nein. So viel Ehre mag ich jemandem zukommen lassen, der so unterwegs ist wie die AfD. Wenn mich jemand fragt, werde ich gerne antworten, was ich davon halte. Aber wissen Sie, da geht es um Größeres als die AfD und ich hoffe, das bleibt so.
0: Sie laden ja auch ihre Familie mit in den Bundestag ein und wollen denen etwas sagen. Warum machen Sie das nicht im
1: privaten? Weil ich da noch mal das ist eine gute Frage, warum ich habe Ihnen im Privaten manches erzählt über Ihren Großvater. Aber das hier hat eine Bedeutung und ich hoffe, dass Sie über den, nicht weil ich da rede, sondern über die Bedeutung dieses Moments, die Bedeutung, die Größe dieser Veranstaltung, das ist ja schon etwas, was da passiert. Und dazu zu hören und dass ich da über meinen Vater spreche, ihren Urgroßvater und Großvater, das mag besser sein und wichtiger sein und, weiß ich nicht, ach, was soll es denn sein? Es soll die Liebe und die Zuneigung zu einem Menschen, den die einen gar nicht kennengelernt haben, aufrechterhalten und vielleicht auch manches nochmal überdenken lassen.
0: Der bekannte Sportjournalist Marcel Reif wird am Mittwoch aus Anlass des Holocaust-Gedenktages im Bundestag sprechen. In dieser Woche ist Norman Jewison im Alter von 97 Jahren gestorben. Der kanadische Regisseur brachte recht wehde Filme wie In der Hitze der Nacht, Mondsüchtig oder Rollerball auf die Leinwand, aber auch Anna Tefka, Der Fiedler auf dem Dach. Ein Film, der für viel Identifizierung unter jüdischen Menschen sorgte. Daher spiele ich ihn heute aus dem Original-Soundtrack des Filmes von 1971 den Titel Sunrise Sunset vor, übersetzt gestern, heute, morgen.
2: Is this the
3: little boy at play? I don't remember growing older When did
0: they When did she get to be a beauty? When did he grow to be so tall?
3: Wasn't it yesterday when they were small?
0: Sie hörten Sunrise, Sunset aus dem Film »The Fiddler on the Roof«, der Fiedler auf dem Dach aus dem Jahr 1971. Und damit zu den heutigen Meldungen.
3: Der Zentralrat der Juden hat kurz vor dem internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar eine Videokampagne gegen Antisemitismus gestartet. In den Videos werden Berichte über aktuelle antisemitische Vorfälle erzählt. Die Videos sollten wie Zeitzeugenberichte verfolgter Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus wirken, so der Zentralrat. Die Kampagne trägt den Namen Hashtag Stop Repeating Stories. Zentralratspräsident Josef Schuster erhofft sich gerade in Zeiten des öffentlichen Gedenkens an die Shoah dadurch mehr Empathie in der Gesellschaft für den Antisemitismus der Gegenwart. In Magdeburg ist die zentrale Veranstaltung des Landes Sachsen-Anhalt anlässlich des Holocaust-Gedenktages wegen eines gleichzeitig geplanten Bauernprotests abgesagt worden. Landtagspräsident Schellenberger erklärte, die Demo mache ein würdiges Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus durch den Landtag unmöglich. Die linken Fraktion kritisierte die Absage. Fraktionschefin Eva von Angern sagte, am Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts könne erwartet werden, dass andere Interessen, so berechtigt sie seien, dahinter zurückstehen. In vielen Orten Norddeutschlands wird an diesem Wochenende der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Gemeinsam mit Ministerpräsident Stefan Weil und dem evangelischen Landesbischof Ralf Meister erinnert der Landesverband der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen am Sonntag in der jüdischen Synagoge an die Befreiung der Konzentrationslager und die Shoah. Im Lübecker Dom findet am Samstag ein interreligiöser Gedenkgottesdienst für die Opfer des Holocaust statt. Erstmals sollen auch Muslime an dem traditionellen Gottesdienst teilnehmen, um zu zeigen, dass sie an der Seite jüdischer Menschen in Lübeck stehen, hieß es. Die jüdische Gemeinde Hamburg und die Stiftung Bornplatz-Synagoge gedenken gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern am 29. Januar der Opfer des Holocaust. Wegen juristischer Bedenken hat Berlins Kultursenator Joe Cialo die Antidiskriminierungsklausel bei Fördermitteln gekippt. Das Ziel einer diskriminierungsfreien Kultur bleibe aber bestehen. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner erklärte daraufhin, er wolle den Kampf gegen Judenhass auf Verfassungsebene heben. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat kaum Verständnis für den Protest und hofft auf eine rechtliche Grundlage, damit die Klausel Bestand haben kann. Die Förderklausel hatte bei Kulturschaffenden für Kritik gesorgt, weil sie die Kunst- und Meinungsfreiheit gefährdet sahen. Empfänger von öffentlichen Fördergeldern sollten unter anderem zum Bekenntnis gegen Antisemitismus verpflichtet werden. Der legendäre Klarinettist und Klezmer-Musiker Giora Feldman würde nach eigenen Aussagen gerne mit einer kleinen Botschaft zur Versöhnung in Nahost beitragen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, er lebe über 65 Jahre in Israel. Araber und Palästinenser seien seine Freunde. Dass er trotz des Krieges nicht die Hoffnung verliere, begründete Feldman mit den Erfahrungen aus der deutschen Geschichte. Der Heilungsprozess zwischen Juden und Deutschen sei, so wörtlich, der größte Ausdruck von Menschlichkeit auf der Welt. Der Krieg im Nahen Osten werde enden, wenn die Menschen sich in Liebe begegneten. Soweit die Meldungen.
0: Das war die Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info. Mein Name ist Miron Tenenberg und es folgt jetzt die Auslegung der aktuellen Parascha des biblischen Wochenabschnitts »Beschalach« von Rabbiner Paul Moses Straskow von der Online-Synagoge Beit Virtuali. Er nimmt göttliche Wunder und menschliche Erwartungen unter die Lupe. »Es gibt
2: eine Geschichte, die von einem Mann erzählt, der auf ein Dach klettert, während die Flut steigt« und nacheinander die Rettungsangebote eines Jeeps, eines Bootes und eines Hubschraubers ablehnt. Jedes Mal sagt er zu dem vermittlichen Rettern, »Ich glaube, dass Gott mich retten wird!« Nachdem die Flut ihm das Dach weggerissen und ihn das Leben gekostet hat, beschuldigt er nun wütend Gott, nicht treu gewesen zu sein. »Ich habe gebetet und geglaubt, dass du mich rettest, aber du bist nicht gekommen!« Gott antwortet, wie wir es uns hoffentlich vorstellen können, »Bist du bescheuert? Ich habe dir einen Jeep, ein Boot und einen Hubschrauber geschickt. Was willst du noch, Alter?« Der Witz ist vielleicht nicht lustig, aber er ist oft wahr. Es gibt eine Art Erwartungshaltung gegenüber der Religion, die einerseits zu einer falschen Vorstellung des Wesens Gottes und andererseits zu einer falschen Vorstellung an die Anforderungen des Glaubens führt. Die Ich muss glauben Seite neigt zu magischem Denken, während die Ich lehne Glauben ab Seite dazu neigt, eine Religion abzulehnen, die magisches Denken voraussetzt. Und doch stellt sich die Frage, woher dieses Bild kommt, zumal die Tora schon für davor zu warnen scheint. In unserem Torabschnitt sind wir mitten im Drama des Auszugs aus Ägypten. Wir haben gerade die Plagen erlebt. Vielleicht betrachten wir sie als übernatürliche Ereignisse und nicht als Stammeserinnerungen oder lehrhafte Texte. Dies ist einer der Gründe, warum wir in einem Glauben verstecken, der uns auffordert, einen guten Hubschrauber zugunsten einer Hand, die sich vom Himmel herabneigt, abzulehnen. Aber wenn das so ist, warum ignorieren wir dann Botschaften, die dem widersprechen? Als sich die Armee des Pharaos den verängstigten Hebräern nähert, fragen wir uns, ob es klug ist, aus den Bekannten ins Unbekannte zu fliehen. Ist es nicht besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als hier in der Würste zu sterben? Moses, der vielleicht auch die falsche Lehre aus den Plagen gezogen hat, versichert den Volk, fürchtet euch nicht, seid bereit und werdet Zeugen der Befreiung, die der Ewige heute für euch wirkt. Nach den Plagen sind ein paar Streitwagen keine große Sache. Nur hat Moses nicht zuerst seinen Chef gefragt, denn der Ewige antwortet auf schockierende Weise, wenn wir Religion als etwas betrachten, das auf Wunder angewiesen ist. »Warum schreist du mich an?« Sag den Israeliten, »sie sollen weiterziehen.« Interessant ist, dass in den folgenden Kapiteln die Wunder in der Erzählung abnehmen. Einige meiner Kollegen sehen die Wunder vielleicht eher als historische Ereignis, denn als Erzählung an. In beiden Perspektiven ist es aber wichtig, dass sich die Welt der Tor langsam der Alltagswelt, in der wir alle heute leben, annähert. Die Wunder geschehen immer noch, aber sie geschehen mit dem Jeep oder dem Boot. Es ist fast so, als hätten wir eine gewisse Verantwortung, etwas zu tun. Alle religiösen Texte haben eine Aufgabe zu erfüllen, eine Grundlage für eine Autorität zu liefern, gefolgt von den Rahmenbedingungen, in denen man lebt, nachdem man diese Autorität akzeptiert hat. Diese Formel findet sich ausnahmslos in allen Weltreligionen. Der Trick ist, was danach kommt – Lagern wir unser Denken und Handeln aus oder leben wir im Dialog mit unseren Traditionen und übernehmen Verantwortung für unsere eigenen Wunder? Die Exodus-Erzählung, die diesem Judentum tut, fühlt sich wie eine wundersame Befreiung an, bis wir erkennen, dass nichts geschieht, bis wir selbst voranschreiten. Dies scheint die wichtigere Bedeutung des Textes zu sein. Shabbat shalom.
0: Das war Rabbiner Paul Moses Strasko von der Online-Synagoge Beit Virtuali mit der Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees. Zum Schluss hören Sie das Schmackolainu. Übersetzt lautet der Text Höre auf unsere Stimme, wenn wir rufen. Es singt Stacy Low.